0: Plopcast présente Micros et Dragons Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau format d'émission et de podcast que de, de Plopcast. Donc c'est un podcast qui va parler de, de jeux de rôle. Vous avez déjà entendu une partie, un live play qui a été diffusé. Là vous, on va faire un débrief, on va expliquer ce qu'est le jeu auquel on a joué qui s'appelle donc Knight et pas Knight comme disait Monsieur David, que je vais vous présenter plus tard. Et euh, donc on va faire un petit débrief sur ce que chaque joueur a plus ou moins ressenti, quelles sont les, ses sensations de jeu, est-ce que c'est un jeu qui, qui lui plaît, est-ce qu'il serait amené à rejouer, est-ce que l'univers voilà, est l'intéresse le, le, enfin, voilà, On va faire un tour de table par rapport à ça. Mais on va commencer plutôt par une explication du jeu en lui-même, par euh, David, il y en a deux David, ça va être compliqué... Hein. David O <rire> Mais il va se présenter et puis il va voilà, c'est notre, notre maître du jeu. Et il va se présenter et présenter le jeu en lui-même. Donc il s'appelle Knight. Ok, ben, du coup, moi c'est David O. <rire> euh,
1: je fais du jeu de rôle depuis 8 ans et je suis maître de jeu depuis 8 ans. Parce que pour faire du jeu de rôle, il faut bien maître du jeu. C'est moi qui me suis dévoué au tout début pour être maître du jeu. Et je suis resté finalement. Donc là, en fait... Ce soir, on a joué à Night, donc plus précisément la version 1.5, qui a été euh, financée au mois d'août. Euh, on a reçu le kit d'initiation, donc toute la partie que vous avez écoutée s'est basée uniquement sur le kit d'initiation. C'est pour ça qu'il y a eu des des, des choses plus ou moins approximatives, Et le jeu devrait être livré d'ici fin octobre, début novembre par un éditeur qui s'est créé spécialement entre euh, monde Entremonde, pardon donc euh, knight euh, c'est un jeu de rôle qui apocalyptique hein, qui se passe dans le futur où la terre euh, est ravagée envahie de ténèbres l'anathème et où seuls subsistent en fait des, des arches donc vraiment comme des villes hein, ruches en quelque sorte qui sont dirigés par des immortels.
0: T'avais oui. fait un parallèle, justement, avec Dread, ouais, le film exactement. pour expliquer... Ouais. Voilà. C'est juste pour faire l'explication. Le, ex exactement ça.
1: Donc, c'est Cité Ruche, en fait, il y a un dôme lumineux qui s'active quand les ténèbres sont vraiment trop proches. En 2036, euh, un homme euh, est apparu en méta-armure, donc une armure à la Iron Man, pour être... un. Euh, par le pareil avec quelque chose de connu dans la pop culture, euh, est arrivé à Berlin et a réussi à libérer la, la ville de Berlin des ténèbres. Cet homme se fait appeler Arthur. Cet homme a fondé le Knight par la suite et euh, a remis en place un ordre de chevalerie. en fait. Donc derrière cet homme, il y a également une autre personne qui se fait appelée Berlin qui lui a créé des méta-armures. Et donc tout ça, en fait, c'est un peu le mythe euh, futur du chevalier de la table ronde. Et les joueurs incarnent un écuyer, donc un membre du Knight, qui sont censés apporter l'espoir, etc. Euh, on va peut-être faire un tour de table pour que chacun se présente, et puis peut-être dire le personnage euh,
2: que vous allez jouer ce soir. Euh, oui, bah, bah, bonjour, moi c'est Pierre, et... Euh... Et euh, comme, euh, comme David O, ça fait à peu près 8-10 ans que je fais du jeu de rôle. Et donc euh, j'ai testé pas mal de jeux euh, depuis. Et donc c'est la première fois que je jouais à Night. Je trouve que... Tu, tu jouais je... quel personnage Ah oui, ouais. je jouais à le porteur de l'armure barbarienne. Qui s'appelle euh, Peter... Euh, je ne sais plus comment. <rire> Peter White, Et euh, aussi connu sous le nom de Tempest. Et, euh, et donc, euh, grosse armure, grosse armure, gros pouvoir, pouvoir de, de, de gigantisme, module Goliath, comme il l'appelle. Euh, J'ai trouvé que ce qui était très agréable, c'était que j'avais vraiment la sensation de. à travers les règles, la sensation de, de puissance était bien retranscrite, euh, pour mon personnage en tout cas. Les, les sensations liées à ce pouvoir, j'ai ressenti bien. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis voilà, c'était une expérience plutôt intéressante. J'aime bien, l'univers est original, très original même. Euh, L'équipe, le, le, la, la dynamique de groupe est, est bien retranscrite aussi. On a vraiment la sensation de faire, partir, faire partie de. Oui, d'une équipe comme les Avengers, avec chacun ses petites spécialités, si euh, qui se complètent bien, on peut compter euh, sur, euh, sur nos camarades pour euh, nous aider euh, là où on n'assure pas vraiment. Et, et le jeu retranscrit bien euh, cette atmosphère-là.
0: Et par rapport à d'autres jeux, euh, style DD, ou ah des, bah, des jeux, de plus, euh... on va dire, plus classiques, ça te... ah bah. tu serais plus attiré par un jeu comme ça ou un jeu plus Alors classique, moi... on va dire?
2: Moi, de base, je préférais les jeux aux règles vraiment simplifiées. Genre les délires de jeux OSR, tout ça, en ce moment, c'est plutôt ce que je préfère. J'aime quand il y a assez peu de choses à retenir. Là, il faut quand même faire quelques calculs, en tout cas pour mon pouvoir de gigantisme, c'était le cas. Donc ça ralentit un peu la dynamique de, de combat. Donc. Et ça, c'est un, un truc vraiment personnel. Je sais qu'il y a des gens que ça te dérange pas du tout. Euh... Enfin, à ce niveau-là, c'est pas très dérangeant, on n'est pas non plus sur... Euh... il enfin, y, gens... y a des jeux beaucoup plus complexes que ça. Hein. Mais euh... voilà, c'est quand même euh... un jeu où il y a quand même pas mal de choses sur l'affiche, donc il euh, faut... faut quand même garder un œil dessus. Non, sinon, euh... ça tourne bien, je trouve. Je trouve que ça tourne bien.
1: Après, le fait que ce soit un peu complexe, hein, je pense que c'est pour simuler le, la puissance du personnage. Hein. Donc t'as des trucs ouais. à additionner, tu jettes beaucoup oui. de dés, etc. et je, je vois,
2: je qu'il y a des modules. Euh, j'imagine que dans le jeu complet, avec une, une montée de niveau, on peut encore plus rajouter de modules et d'options. peux personnaliser ouais. ton armure apparemment,
1: mmh. donc euh, ça assez poussé. Ouais.
0: C'est inscrit en fait sur les fiches qu'on a, là, sur les, les fiches d'initiation, c'est inscrit mmh. en fait que l'ensemble de l'arsenal du personnage n'est pas décrit dans ce kit. Donc il mmh. y, mmh. y a certainement des trucs encore plus puissants, et ce qui est normal.
3: Bonjour, je suis Mars. Je jouais donc Toshiro Kaiji, alias Yurei, qui avait la méta-armure rogue qui me permettait de devenir invisible et, et silencieuse. Bah, J'ai bien apprécié cette partie de jeu de rôle, parce que j'aime bien les parties où on doit enquêter des univers sombres. Je suis plus une, une joueuse de Cthulhu habituellement, même si je fais aussi beaucoup de, de Warhammer, ce genre de choses, mais c'est vraiment les ambiances sombres qui m'attirent le plus. Donc là on me l'avait assez bien vendu et je suis contente du résultat Au niveau du jeu, j'ai bien aimé le, le fait qu'on doive faire des jets de dés où, où c'est que les dés pairs et impairs en fait, qui vont compter et pas la somme des dés à chaque fois Il y a des moments où la somme des dés va compter mais sinon c'est vraiment juste du pair impair et tu vois qu'est-ce que tu as fait Donc ça j'aimais bien au niveau du, du personnage, là, il y avait un, un petit background quand même qui était assez sympathique. Là, ça m'a pas forcément servi pour cette histoire, mais c'est vrai qu'on a quand même un background très détaillé sur chaque personnage, qui explique du coup parce qu'on a des avantages, des inconvénients, et c'est vrai qu'on les comprend bien avec notre background. Au niveau des combats, tout ça, c'est vrai que moi, j'étais très contente avec mon mon mode invisible du coup, parce que je, je pouvais vraiment faire ma surnoise, arriver en douce et gorgé des gens comme j'aime. Ça fait un peu de cheaté ça
1: quand même, hein, je trouve.
0: Hein. Je, ah. que... euh, euh,
3: je dépensais beaucoup d'énergie quand même pour le faire, ouais. c'était pas, pas gratuit, c'était à chaque tour je devais retirer deux d'énergie à chaque fois.
1: C'est un peu donc... cheaté, c'est un peu cheaté,
0: qui qu'il y avait le mode orifem à la fin contre le boss ouais. ouais. Oui, mais bon, euh, 12 d'énergie en moins quand même ouais. Ouais. Et,
3: euh, Attends, moi un combat ça dure combien de tours, ça fait combien ah, de... moins, deux, moins deux, moins deux, moins
0: deux Je suis d'accord.
3: Donc c'est vrai que je, voilà, je pouvais pas le, le garder tout le temps, mais c'était vraiment bien pratique parce que moi je prends souvent des, euh, des personnages, en fait, des voleurs, des, euh, voilà, des personnages qui vont être discrets, qui vont se réussir à se mêler dans la foule. Là, contrairement aux personnages que je fais habituellement, celui-ci n'était pas doué en société, justement, alors que d'habitude mes voleurs eux, sont très volubiles, ils peuvent facilement euh, se mêler dans la foule. Donc là j'avais un peu plus de mal euh, à faire donc, mon, le roleplay de mon personnage qui, normalement, ne parle pas trop, n'aime pas trop... Euh, il a des malus si en plus il doit convaincre des humains ou des choses comme ça. Mais euh, sinon, euh, à part ça, c'est très bien.
0: <rire> bah, tant mieux. <rire> On apprécie ça.
3: Mm. Non, mais quand les choses sont bien, il faut le dire,
0: c'est tout. Ah, mais exactement. On va passer la parole à notre soutien. Euh, ouais. Vraiment, euh, voilà, celui qui nous a efficace. aidé. Ah, efficace. Il m'a sauvé presque la vie. Ouais. Donc,
4: euh, voilà. Et c'est presque mon frère dans l'histoire. Donc... Euh, alors moi c'est euh, JB, je jouais Sergei Ilyanov et qui Forge, qui utilisait la méta armure euh, Priest qui est basé euh, sur le soutien en, en pouvant réparer les armures des autres et aussi euh, basé sur la précision parce que ça seule arme c'est un fusil de précision Très efficace d'ailleurs Oui, qui marche très bien et tu fais beaucoup de dégâts euh, moi, j'ai bien aimé le système de jeu avec euh, autant de caractéristiques euh, à utiliser. Et, euh, je pense que la complexité était aussi due au fait que c'était la première partie. Je pense qu'à force de jouer, euh, surtout avec le même personnage, t'apprends ses caractéristiques et du coup, euh, tu vas un peu plus vite. Et sinon, l'univers, euh, j'ai adoré. Euh, ouais, ce, cet univers un peu sombre euh, à la dread, euh, et noir à la je trouve ça génial. Le jeu, euh, les DD6, euh, ça va vite. Ça, je crois.
0: Après, on n'a pas été bon avec toi, parce qu'on t'a pas prévenu qu'il y avait un combat, et t'as poireauté, t'as siroté des bières ou je ne sais quoi, euh, oui, dans ouais. la rue pendant les euh, ans. Je ouais. <rire> ne pas, je m'arrête à tous les trails <rire> C'était un peu le problème. C'est vrai que pour ça, t'as as perdu un peu en, en jeu. parce que et Là, il y avait Tempest.
4: Euh, ouais, euh, oui, oui, oui mais bon mmh. c'était le moment de gloire euh... <rire> c'était son moment, moment de sur la feuille pour tuer euh, le boss
0: c'était son moment de gigantisme <rire>
3: après vous êtes plusieurs à avoir dit que vous l'avez trouvé enfin au niveau des règles difficiles alors que moi qui joue un peu moins que vous ça fait presque aussi longtemps je crois en année que je joue avec que je joue mais que je fais pas des parties très régulières et moi, le truc, que tout était tellement bien expliqué que je l'ai trouvé très simple. Ouais, en fait. des, il y a simples,
4: juste... C'est si, si
1: vous êtes mieux en maths, vous n'aviez pas envie non, de faire des calculs. Les, les combats sont plus lourds qu'un jeu... Tu prends un jeu, je sais pas...
2: Bah, par exemple, au seuil d'un... A... Oui, voilà. Au seuil d'avis de de, très, très ancien. ancien. Voilà. Je ne retiens pas le nom. Oui, comparé à des jeux euh, comme au seuil d'avis très ancien dont parlait euh, David Roux. Euh, oh. Voilà, des jeux où, en, où tous les joueurs font, tout, font tous les mêmes G2D, ont les, les mêmes... Euh, seuil de réussite, où euh, un G se fait en une seconde et résolu en une seconde, on sait tout de suite ce qui se passe. Là, on va jeter les dés, on va devoir les compter parce qu'on lance souvent plus de 5 ou 6 dés, euh, on lance des poignées de dés, donc il faut le temps de les compter, ensuite de comparer ses résultats avec, euh, avec le seuil à atteindre, plus tous les éventuels bonus qu'on obtient avec le pouvoir, au final, un G2D, ça nous prend. On, oui, on, arrive, mais... on passe sur du, du 15-20 secondes. Donc ça fluidifie. Les, les, les combats sont moins fluides que sur d'autres mmh. jeux.
3: Voilà, c'est moins il... fluide, mais ce n'est pas plus compliqué.
2: Non, ce n'est pas compliqué. Ouais. Tant mais que tu sais additionner des dés, c'est bon. Mais... Il, y a plusieurs trucs il faut, euh, se faut se souvenir de, de choses. Moi, mais... moi, à plusieurs reprises, j'ai oublié certains bonus que j'avais, donc j'ai dû me reprendre. Il bon, y, y, y a tellement de. On a tellement de pouvoirs que ça nous donne des, des bonus. Euh... De nombreux bonus, et il faut juste se souvenir de ça. Bon, c'est pas compliqué, mais ça peut faire perdre un peu de temps. Mais c'est enfin, on était quand même immergé. Ça pendant oui. la partie, ça, ça a pas non plus cassé l'ambiance. Hein. Voilà. Du coup, tu trouves
1: pas que les combats nuisent peut-être à l'ambiance du jeu Ce que je trouve que les combats, c'est ils sont vraiment très proches de Pathfinder en ouais. termes de je lance des dés, j'active ça, ouais. j'enlève ça, etc.
2: C'est un, un jeu à pouvoir. Euh, enfin les personnages ont beaucoup de pouvoir donc il y a beaucoup de choses écrites sur la fiche donc il faut passer du temps à, à bien regarder ce qu'on a sur notre fiche et à comprendre où ouais, ça peut nous être utile et comment, euh, comment l'utiliser ouais. après
0: ça c'est si on est un vrai puriste des règles de g2d euh, voilà après tu, le maître du jeu il peut faire ce qu'il veut s'il a envie de réduire euh de se dire euh, ces actions là euh, ok c'est bon je dynamise et je, c est, c est, voilà c'est quand même ça reste quand même du jeu qui, qui ouais. gère derrière mais si on fait mais ça, ça, ça modifie
1: le jeu dans ce cas si on euh, veut modifier le jeu oui, je ou, un mais,
0: ouais, mais, tu peux amener autre chose ouais, ouais, Je soit comme ça un pathfinder très peu le joue euh, purement avec euh, tous les. les mecs ils mesurent pas tous quoi enfin est, on est là, enfin moi je conçois comme ça en tout cas le jeu de rôle, c'est du roleplay quoi. Donc tu es là pour essayer de, de, de vivre un événement. C'est sûr que si tu es tout le temps en train de jeter les dés en permanence, sans arrêt, euh, à compter, alors, alors attends, ça fait 42, alors il y a moins 3 plus 2, parce que je... C'est ouais, vrai oui. que ça c'est un peu lourd, j'ai trouvé aussi. Ouais. Ah, c'est euh...
3: juste parce que moi j'aime les maths en fait. Oui,
0: voilà, <rire> Mais en fait il faudrait une calculette à part mais sinon. Euh... Les combats sont longs, je trouve. Mais vraiment longs, quoi. Bah... Mais parce que nous on a pris beaucoup 3. de temps aussi hein, parce qu'on maîtrise pas Enfin, moi par exemple euh, moi par exemple voilà donc je jouais rosa je, je, donc c'est david g cette fois <rire> je jouais rosa diakité euh, qui donc était muse et qui était dans la méta armure wizard euh, donc c'est clairement un rôle de mage c'est écrit dedans voilà euh, moi j'ai pas l'habitude de jouer des mages habituellement c'est pas mon. Déjà, ben, je, je joue pas beaucoup au jeu de rôle non plus, ça fait pas longtemps que je joue, ça va faire un an et demi, deux ans, à peu près, c'est ça. Euh, je me suis mis sur le tard, donc euh, voilà. Mais du coup, j'ai pas les mécanismes euh, de jeu habituels de Pathfinder, de, de Donjons et Dragons et tout ça. Euh, du Cthulhu, j'en ai jamais fait, donc voilà, je l'appelle. Appel. <rire> pas du tout mais appel. <rire> euh, juste en face de Voilà, c'est ça. <rire> c'est pour ça. Donc, euh, si un jour il y a... J'ai de partir en octobre.
1: Euh, ah ouais
0: Donc voilà, mais aussi. pour revenir, à, pour revenir à, moi, aux sensations que j'ai eues à, à jouer ce, ce personnage, euh, c'est un personnage qui a un excellent background aussi. Il y a des choses que là, dans la guide d'initiation, on n'aborde absolument pas. J'ai fait une pseudo référence au fait que j'aimais l'art en décrivant euh, que la scène euh, de trucs pouvait limite se reprocher d'un tableau, c'est tout. Mais c'est quelqu'un qui est passionné par l'art. Enfin voilà. Je pense qu'il peut y avoir une vraie profondeur à ce jeu-là. Euh, après, c'est vrai que la mécanique est quand même un peu lourde, même si c'est facile de compter effectivement les dés, le fait que ce soit père et impair, je trouve ça vraiment excellent. Euh, ça, c'est très très bien. Mais dès qu'il faut compter, c'est mort pour moi, c'est clair. Euh, je dis, il faudrait que j'ai la calculette à côté, quoi. c'est sûr. Vous avez... Mais euh, je, je suis mauvais, je suis mauvais, j'y peux rien, hein, c'est pas mon truc, moi. Pente sur tes doigts. Et, et, et je pense qu'il faut. Euh, clairement, on n'avait bon, pas les fiches euh, avant la partie, vraiment. Bon, en plus, je suis arrivé en retard hein, pour le secret, voilà. Donc, j'ai pas pu tout lire euh, comme il faut. Euh, donc c'est un petit peu compliqué, mais si on lit bien les fiches de personnages avant, je pense qu'on peut fluidifier le jeu aussi, oui. euh, parce qu'on va maîtriser les, les quelques modes. Sachant que là, on a des modes de, de jeu plus simples, parce qu'il oui. n'y a pas tout. Oui. On n'a pas toutes les caractéristiques de l'armure, on n'a pas, euh, euh, pas tous les modules. Enfin, euh, je pense que ça doit être plus compliqué oui. après. Mais euh, comme dans tout style de jeu de rôle, je pensais qu'en hein, passant une heure, ça va être la même chose. Finalement, tu as tellement de possibilités que ça va être compliqué. Mais dans ce jeu-là, euh, ça peut être ça. Après, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'univers. Euh, je trouve que le fait de caler justement euh, toute la légende du roi Arthur un petit peu euh, et d'amener ça dans un truc futuriste, euh, effectivement, tu as l'impression d'être dans des armures d'Iron Man hein, quand je vois mon personnage dessiné. Euh, c'est Iron Man avec un casque plus allongé, j'ai même pensé à Pacific Rim avec euh, du coup le côté... Des euh, ouais, je pense c'est clairement des sources d'inspiration. Le fait que tu t'es un truc Goliath, c'est clairement du, du tiré des comics euh, de Ant-Man et toute cette, euh, toute, enfin, toute cette pop culture-là, on hein, parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça, quoi. Et, moi, c'est vraiment un univers qui me plaît. Je, je serais, ça me ferait plaisir de rejouer à ce jeu-là euh, plus tard, c'est certain. Non, ah, mais t'inquiète, il y aura d'autres one shot, je pense <rire> je, je recevrai le livre. Mais ouais. franchement, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Euh, après toi en tant qu'MJ, euh, David, as, as ton ressenti justement sur mener une partie comme ça, est-ce que tu disais justement que les combats te paraissaient longs le combat me paraissait long, en effet. Après, euh, ouais, peut-être qu'on n'est pas habitué
1: à jouer et que c'est un jeu, ben, comme sur du Pathfinder ou le D&D, en fait, le joueur progresse en même temps que son personnage, dans le sens où il s'approprie des, des mécanismes, etc. Et à force de jouer, ça fluidifie tout. Mais après, moi, ce qui me botte plus dans ce, dans ce jeu, c'est l'univers. Je trouve que l'univers a une profondeur. C'est un jeu qui est, qui est rendu, je trouve. Comme un jeu bourrin où on est des Iron Man et tout, on va fighter des gros monstres, et en fait c'est pas du tout ça. C'est un jeu qui est plus sur l'ambiance qu'un jeu de à secret où t'as toute la thématique par exemple sur l'art qui est hyper important, euh... etc. Les artistes, les poètes et tout. Mon, mon personnage en est clairement euh, inspiré. Fin... Je sais qu'il y a une campagne qui va se faire hein, en 1.5 du coup, et hein, je, je suis curieux de savoir ce que ça donne, mais il hein, y a du gros potentiel pour ce jeu là.
0: Enfin, moi, je, euh, je, euh, moi je veux faire le, le background que j'ai Je pense qu'on a chacun un background vraiment différent mm -hmm. euh, Toi tu disais euh, Tempeste, euh, Pierre, que t'étais euh, euh, Je suis un détenu euh, en fait euh, enfin, Voilà.
2: On m'a permis de sortir Pour euh, faire partie du night et protéger euh, Le monde Mais sinon je suis prisonnier Et je possède même un, un implant euh, Explosif dans le cerveau Qui fait que Alors en termes de background, si je fuis euh, Mes devoirs, euh, on me tue et en termes de règles, j'ai l'inconvénient fou dans le jeu qui dit le personnage meurt automatiquement dès qu'il arrive à moins de 10 points d'espoir. Les points d'espoir, c'est des points que l'on a. On a une jauge, une jauge de points d'espoir. On les perd au fur et à mesure qu'on tue des innocents, je crois.
1: Ou tuer des innocents, ou alors que vous. C'est témoin de scènes horribles, etc. Des points de folie, quoi. L'espoir est quelque chose de vraiment central. Enfin, j'ai l'impression, j'ai lu que le kit
0: d'initiation est vraiment quelque chose de central. Euh, mais c'est ce qu'on disait, c'est que les points d'espoir, ça rappelle le, les points de santé mentale, un ouais. peu de, de tout en fait. C'est clairement ça. Ouais. On, on le joue quand on voit une scène horrible ou, ou quelque chose. Moi, il y a quelque chose dans la partie qu'on a faite que j'ai pas trop saisi, mais c'est justement qui cool. nous a fait perdre des points d'espoir. Euh, à un moment donné où il y avait c'est euh, quoi quand on a vu le cadavre je sais ouais, plus quand, quand on a vu était le cadavre le de la fille ouais. et
3: après quand on a combattu dans la foule dans... ouais
0: ouais, ouais. ouais et, et là j'ai dans la foule si tu veux j'ai pas saisi du coup ce qui bon, était horrible, horrible c'est ça les des ouais. innocents c'était des gens qui étaient sous
1: l'effet de la drogue hein, oui. donc qui n'étaient pas vraiment conscients de ce qu'ils faisaient et du coup vous avez tué des innocents d'accord et de, de de fait de, voilà, de vous avez, quand vous avez essayé ça justement ben votre ouais, personne n'a ça, ça
0: c'est clairement expliqué dans les règles ou tu, tu, quand, tu, quand tu lis les règles de, de Knight ouais, non, ça de, de moi ça me paraissait
3: logique aussi moi aussi
0: dans un sens ça me paraissait logique mais sur le coup j'avais l'impression parce qu'on avait une petite Alors. discussion juste avant où c'était
4: pas grave on pouvait y aller c'était voilà. justement je pense que ça dépend des backgrounds des persos c'est ça reliers, après c'était indiqué dans le
1: scénario en fait et après dans le kit d'initiation, ils disent que l'espoir, un... euh, peut être affecté de bien des manières peur, dépression, horreur, prise de substance, solitude, échec d'une mission,
0: etc., etc., Et ça c'est quoi C'est euh, le, le MJ
1: du coup qui dit euh... Oui c'est ça ouais. c'est toi qui est analyse. Analyse, en fait. Non mais là c'est indiqué dans le scénario. D'accord. Oui. Et après je pense que sur d'autres scénarios plus complets, peut être que c'est le MJ qui gère ça quoi. Mm -hmm.
0: Est-ce que toi ça te donnera envie d'écrire un scénar sur un truc comme ça
1: Alors moi je ne pourrais tout simplement pas écrire un scénar sur un truc comme ça parce que c'est un jeu de rôle à secret. Et tant que je ne sais pas si les secrets sont révélés dans le GIF de base, je l'attends. Mm -hmm. Mais euh, si j'ai pas les secrets, du coup je ne pourrais pas écrire un scénario derrière
0: D'accord. Donc voilà. C'est une bonne indication. <rire> Pierre, toi aussi tu masterises Oui. Et est-ce que oui, est, toi est-ce que ça te tenterait de masteriser euh, ce type de jeu
2: euh... étant donné que l'univers me plaît beaucoup euh, j'aimerais bien écrire euh, c'est ce voilà, le problème qu'évoquait David j'aimerais bien imaginer des histoires dans cet univers parce que le système de jeu je le trouve très bien mais il ne m'impressionne pas plus que ça euh, mais euh, l'univers est tellement intéressant euh, qu'il y a, y a plein d'idées qui, qui pourraient me venir mais voilà vu que c'est un euh, jeu de rôle à secret en fait tu veux dire qu'il y a l'univers du jeu possède des révélations euh, sans ces informations on peut pas imaginer des histoires en fait c'est ça, ça fait... je
1: pense qu'après euh, ils vont révéler euh, ce qui est réellement parce qu'on pourrait faire des contresens oui ouais, voilà c'est ça ou partir ouais. dans une vision du jeu qui n'est pas la vision initiale et après quand on
2: a la vision initiale dire ah, c'était mieux etc oui. merde j'ai foiré mon truc quoi mm. Après, euh, moi, ça me donne des idées peut-être pour d'autres jeux, pour euh, peut-être pour des jeux de science-fiction euh, à l'univers euh, ouvert euh, ouais. dont je pourrais m'inspirer. Et euh, voilà, oui, oui, parce que tel que je me connais, si je mettais la main sur Night et que je commençais à écrire, je me modifierais plein de choses, je modifierais plein de trucs. <rire> ça serait plus Night à la fin, mais, euh, mais ça m'inspire beaucoup. L'univers euh, et les pouvoirs m'inspirent beaucoup. dans l'univers est un grand point.
0: Et le euh, ouais. point fort du jeu, alors, je pense. Hein. Ah oui, moi je, enfin, même graphiquement, visuellement on ah ouais. voit les, les illustrations, elles sont mmh. magnifiques enfin, c'est Mars qui, est, qui dessine bien hein on peut le dire, hein c'est un peu ça c'est son, son dada <rire> <rire> non, attends, les podcasters professionnels ou pas quoi. Attends, hein. Donc voilà. Toi, je pense que les illustrations ça doit te parler clairement euh.
3: ah bah c'est très, très bien, là, les, les armures elles en imposent vraiment beaucoup en plus il y a quand même ce côté assez sombre quand même de de l'histoire, parce que ça... Même si les armures, on voit, il y en a, là je vois par exemple celle de Tempest, elle a des nuances de vert, ce genre de choses, mais ça reste quand même quelque chose de très sombre et qui, reste, qui fait même peut-être un peu sale par endroits, pour montrer que c'est pas non plus... Enfin, euh, qu'il y a toujours ce côté apocalyptique, en fait. Là, je oui, vois bien, que Forge, oui. lui, il fait quand même de suite un peu plus classieux.
2: Plus prêtre, quoi. Ouais, c'est vraiment le prêtre, ouais. Il y a un truc, il y a peut-être que, que moi que ça fait penser... Euh... Qu'est-ce que Qu'elle s'est dépensée. Non, euh, je vois qu'on a tous des, des, des costumes technologiques et on a tous une couleur différente. Je, ça fait penser à, Power, à une version sombre de Power Rangers. Ouais,
0: c'est clair. <rire> oh,
3: Moi, je suis vert, toi, tu es rouge. Bah, toi, t'as à Hulk, carrément. Euh, t'es ouais. gros baraquet, t'es vert, t'es à Hulk. Euh, moi,
0: moi c'est le mage, donc je suis bah, moi, mais moi j'exprime la lumière. donc C'est un peu, un, un peu bizarre, ça me, ça me fait penser à un prêtre un peu et un mage en même temps. C'est très bizarre.
1: En fait, ouais. c'est ça, en fait, les méta-armures en fait, sont basées sur des classes de jeux de rôle. T'as le sorcier, t'as le prêtre. Le nom est là,
0: de toute façon. C'était quoi votre perso Oui, parce qu'il y a un autre personnage avec qui on n'a pas joué. C'est un
1: Master, c'est Fiance d'un meilleur de guerre avant en fait.
4: Ouais,
0: il booste les gens c ouais, il, booste les il booste les attaques. C Et lui, c'est vraiment oui, le booster à fond. Quoi. Ok, ouais, c'est... Euh, okay. C'est pas, pas le prêtre, quoi. il est pas là pour soigner, mais il est là pour donner des le boosts à l'attaque. C'est ça. C'est ouais. ouais. un peu comme un, ah, mais ça un Peu comme un bard. Euh, ah, genre... tu
3: connais bien un bard.
1: Je regarde la liste. On a le warrior, le paladin, le prieste le Warmaster, le Rogue, le Bard, le Ranger, le Wizard, le Barbarian, le Psion, le Monk, donc le Moine, le Sorcerer, le Druide et le Necromancer, comme oh. un... Ah, le Necromancer, c'est bon ça Comme un méta-armure, il est disponible. C'est bon cool, le Necromancer, j'aime bien moi, ces petits gars, là. Mm -hmm. <rire> les petits gars qui jouent avec la mort, j'aime ça. Non, c'est pas ce qu'elle fait, la méta-armure Necromancer reste à ce jour un mystère.
2: Ah, ça sera bon. À mon avis, le genre de truc, tu perd très vite ses points d'espoir. Ça veut ouais. dire qu'ils ne si l'ont pas encore écrit à la 1.5. Ont... <rire> c'est
0: exactement ah, une petite ça. Initiation, Pour on peut... mettre un truc. <rire> le, livre, le livre de base, il arrive, je ne sais pas du <rire> tout ce qu'il a là. Après, le, le scénar en lui-même, vous en avez pensé quoi de ce scénar-là Est-ce que est, vous l'avez trouvé très simpliste ou
2: euh... Je trouve que c'est un, un bon scénar d'introduction. Il, il, est, il est linéaire, mais après tout. Euh je lui demandais pas plus pour me faire découvrir l'univers du jeu, je, je sais pas ce qu'on a pensé.
4: puis là du coup ça va être trop bas pour trouver euh, Il y a ce qu'il faut
1: d'enquête,
2: on tombe sur un cadavre, on essaie de comprendre ce qui se passe en l'observant, bon, on trouve des indices, c'est intéressant, Ça si me donne tout de suite envie d'en savoir plus, et d'aller mm -hmm. fouiller un peu droite à gauche, puis très vite on est sur la voie, et puis, euh, ouais, ouais. et puis même la, la fin comme
3: de ça de qui ouvre sur un nouveau scénario ouais.
1: alors la fin ça ouvre sur un scénario qui est dans le livre de base ouais. et et que tu n'as pas encore que je n'ai pas encore que j'ai en PDF mais j'ai pas eu le temps de le feuilleter encore ouais. Et euh, ce qui est intéressant c'est que ça amène aussi d'autres euh, révélation. Mmh. Par exemple le fait que cette, euh, cette zone en fait soit construite il y a un an
0: ou deux ouais, Et qu'elle tombe euh, comme que... ça en miettes bah, en... euh, C'est du... ce qu'on se disait ouais. pendant la partie effectivement Mais Même tout est miteux quoi, tu vas dans le, 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 le blackjack, tout est miteux et Après ce que j'ai pas expliqué c'est qu'en fait il y a des, des numéros dans ces zones
1: Vous étiez au numéro 287 je crois ouais, comme ça. Et il euh, y en avait 300 et donc, du coup, le numéro 1 c'est vraiment au centre du, de la ville. Et plus tu t'éloignes en numéro, plus ça s'éloigne de la ville. Donc, du coup, plus ça s'éloigne de la ville, plus c'est proche de la mmh. Et c'est la qui faisait en sorte que, que
4: tout
0: ça commence à. Oui, D'accord, ça montre un peu la. C'est de... la corruption. Ouais. ouais. Mmh. Donc,
3: le, le
0: c'est bien ça. Non, mais c'est. Franchement, moi je trouvais que c'était vraiment un jeu. Un jeu vraiment intéressant, euh, l'histoire de, de base, d'entrée, euh, d'initiation est, est bien amenée comme tu disais, c'est assez linéaire effectivement mais ça, ça montre tout ce qu'on est capable de faire euh, pour commencer une partie et, et on ressent effectivement, je, je suis un peu comme toi Pierre, on, on ressent une, vraiment une sensation de puissance hein. mm -hmm. et euh, c'est assez marrant parce que quand on débute un jeu de rôle euh, euh, mm. classique, oui. on n'a pas cette sensation-là directe, il faut monter vraiment en, en niveau pour pouvoir euh, sentir ça et les, les, là franchement j'avais pas grand chose mais le, le peu que j'ai euh, j'avais vraiment la sensation que ça faisait mal mm -hmm. et, euh, ça
3: c'est vrai et
0: voilà mais même toi avec ton invisibilité le fait que tu puisses euh, aborder comme ça et aller égorger les gens euh, comme tu veux <rire> hein. c'était franchement intéressant le gigantisme était je trouvais puissant et même le fait de réparer les armures comme ça il euh, y a il y a un côté qui est amené avec la technologie, je trouve, qui, moi, donne justement cette puissance. Et c'est vraiment le côté armure quoi, qui, qui fait ça. Ah, mais l'armure est le cœur du jeu, là, complètement. Et on sent que ça a été très travaillé, hein, par contre. Hein. c'est ouais, ouais, ouais,
4: clair que... Et du coup, j'aimerais bien voir la personnalisation d'armure, euh, ce que ça peut apporter. Hein. Quand j'aurai le bouquin, oui. Mais... Oui, voilà. mais <rire> C'est clair que
1: c'est... Je pense que tu vas pouvoir choisir, en fait, tes modules Parce que là, vous aviez des modules de saut, des modules de... Même différents modes d'armure, je pense que tu vas pouvoir débloquer
0: tout ça, différents modes, différents modules, quoi. Et mais tu craftes ton armure, en fait. Mais je pense que enfin, ce jeu peut aller très très loin dans le, les capacités qu'on peut utiliser, le, le fait de faire vivre euh, en roleplay, euh, malgré tous les lancers de dés qu'il peut y avoir. Mais il y, y a quand même des choses qu'on peut vraiment décrire précisément. Mais après,
3: hum. je me demandais, parce que là, justement, comme tu viens de le dire, on est assez puissant dès le début, mais... Euh, est-ce que nos personnages peuvent devenir encore beaucoup plus puissants Est-ce qu'on reste à ouais, près je pense, de...
0: ouais. Après, Parce que là,
3: déjà, c'est vrai qu'on était quand même bons.
2: Le risque, c'est de se retrouver euh, à haut niveau, ensuite, avec un personnage qui peut tout faire. Euh, et du coup, ça devient très compliqué pour le MJ d'imaginer des scénarios. Ça, ça va mm -hmm. devenir cosmique, quoi. Mais bah après, c'est peut-être justement peut pour rester sur le
3: côté plus jeu de rôle à secret, et que mm -hmm. ça va être plus de l'enquête que du vrai combat ou ce genre de choses.
1: Ouais, moi, je pense que c'est un... Knight, night, 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 c'est un faux jeu de rôle de bourrin, en fait. Je trouve que c'est un jeu qui est présenté comme un, comme un jeu de bourrin. T'as un côté bourrin, mais en fait, le truc le plus intéressant où ton Smart personnage arcade. évolue, c'est vraiment dans les secrets qu'il découvre, etc., et, dans ce qui, et de ce qu'il
0: comprend, de ce qui se passe, l'anathème, etc. Quoi. Et je pense qu'il évolue comme ça, quoi, ben, à la manière de Hurlement, quoi, final. Oui, voilà, j'allais en parler de Hurlement, justement, c'est exactement ça. Gros, avec des gros mystères de partout, et tu peux rien révéler, sinon... Et je pense là, que c'est ça, mortel. mais un côté plus dynamique dans les combats que Hurlement. Voilà. Ah, mais Hurlement, c'est ça, mais il n'y a pas de, de, de lancé de dés, c'est que du roleplay. Euh, ça, si, il y a deux lancés de dés, hein, quand t'es mort, tu rejoues. <rire> quoi. Donc ça, euh... <rire> on a jeté quelques-uns. <rire> un des 4 un, voilà, un, un des douze, d'ailleurs. Voilà, un des 4 un des 12 Ça, on a bien rigolé avec ça, d'ailleurs. Enfin bon, euh, bah, je... Je pense qu'on a fait un peu le tour de, de ce qu'était Night et, euh, et de ce que tout le monde en a pensé. Mm -hmm. euh, donc on va, on va arrêter là et je pense qu'on va continuer à jouer. Enfin, moi je serais content que, que David, David O oh, nous fasse euh, une, une autre partie. Ah, bah, J'attends le livre de base et vu qu'il euh, a commencé à dérouler la partie, hein, franchement avec plaisir. Bah nickel, enfin, moi je suis partant en tout cas et, je, et on, on refera peut-être justement euh, sur l'évolution de, de comment on ressent le, ce jeu-là encore, on refera avec la complète dans les mains voilà et, ouais. voir un peu justement le côté euh, dont, dont parlait Pierre sur le fait que euh, quand on devient ultra euh, avec un, un haut niveau euh, qu'est-ce que ça peut devenir est-ce qu'on est qu devient un semi-dieu après on ne sait pas ce qu'on affronte par ouais.
1: après de base c'est normal que vous, êtes un, que vous soyez puissant comme ça parce que vous êtes le dernier rempart de, de l'humanité face à la aussi ouais. et il y a de personnes, un euh, millier je crois, qui possèdent une métharme aussi. Mmh.
3: Donc
0: vous n'êtes pas n'importe qui déjà.
3: Ah, en plus nous on est que équipés, il faut se dire que genre Arthur, il doit être bien balèze quand même.
0: Euh, ouais, Merlin qui crée ça aussi. Enfin, il, il, je pense que ça ça peut être intéressant aussi de, de voir comment on interagit avec ces personnages-là. Mmh. Bon, qu -ce que,
2: que sont ces personnages Parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit des êtres humains pour l'instant. Euh,
0: voilà, vrai, ouais. a, tout le mystère va être là. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment des points qu'on peut... Euh, qui vont être développés, qui vont être super intéressants. Ouais. Ouais. Donc, monsieur MJ, est-ce ouais. que vous avez autre chose à annoncer ou euh, quelqu'un d'autre euh... Rien qui me vient à l'esprit, sinon
1: j'ai hâte d'avoir le livre de base et de faire une partie avec la version complète du coup. Ouais. Parce que là, ben, je pense que les auditeurs l'ont entendu dans, dans le live party il euh, y a eu des cafouillages en termes de, de règles, notamment la défense qui a un chiffre, slash, un autre chiffre. Et ça, j'ai pas trouvé, euh, trouvé nulle part euh, où c'était indiqué dans le kit d'initiation à quoi ça correspondait.
3: Donc, on a laissé supposer que c'était avec et sans armure. Hein.
2: Ouais, on l'a joué quoi. comme ça après. Euh, armure que nous n'avons pas enlevée une seule fois. Non. non. C'est dire à quel point elles sont euh, intéressantes à nous.
3: Mais elles sont très confortables.
0: Mais je pense qu'il y aura des moments où euh, effectivement quoi, ouais, il ouais. faudra qu'on l'enlève parce que. Ouais. Euh, il y, y aura certainement des choses où on va devoir s'infiltrer et peut-être pas avoir besoin de l'armure pour faire l'infiltration. C'est fort possible, enfin, j'espère en tout cas, parce que si on joue qu'avec l'armure, effectivement, ça va être... Tu un...
3: étais du tu début fais... à la Ouais,
0: fin. voilà. Tu fais un... enfin, je pense que ça simplifie quand même grandement les, certaines actions. Mais on évite repérer, on évite... Euh... Si on était arrivé chez les <rire> dans, le, dans le scénario qu'on a fait, si on était arrivé là où il y avait tous les ceux qui nous ont tiré dessus vers la fin, là... Mm -hmm. euh, si on est arrivé sans l'armure, peut-être que ça serait passé différemment ou on se serait fait descendre comme des lapins. Non, non, c'est des fanatiques qui ont été aussi. Hein. Et des <rire> Donc, intrus euh... sur le territoire. D'accord. <rire> on... <rire> Donc on a bien fait de venir avec l'armure. Ouais. Mm -hmm. Non, mais Certainement qu'il y aura des situations où on n'aura pas besoin de l'armure et il faudra la jouer plus finement que, que ce qu'on a fait.
1: Mais... Et puis même dans un jeu de rôle classique tu montes en puissance et au bout d'un moment quand tu atteins vraiment la puissance c'est plus les combats et c'est plus la puissance que tu cherches mais vraiment les enjeux politiques et les secrets quoi.
0: Mmh. et euh, j'espère que ça va aller sur ce terrain là aussi ben, on verra donc on en reparlera dans, dans une prochaine émission et puis ben, on, va, on va vous souhaiter une, une bonne fin de journée, soirée, nuit tout ce que vous voulez quand vous écouterez le podcast et puis on vous, on vous dit à très bientôt au revoir les copains. Au revoir, revoir. <rire> c'est bientôt. Bon. À la prochaine.